1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias con Javier Alatorre
3: La vamos a pasar muy bien
1: Comenzamos Y Y es otra
0: noche
3: ya pues apenas, apenas así con los ángeles azules, apenas así con los ángeles azules para poder entrar en calor, qué friazo, sobre todo aquellas personas que se levantaron eh, temprano para, para ir a atender el negocio, para ir a trabajar, para lo que sea y mande en el centro del país y también hacia el sur sureste, hay algunas afectaciones por el frente frío número 8. Ya estamos en plena temporada. Yo sé que en la Ciudad de México nos quejamos muchísimo. Nada más se mueve tantito. Nada más nos sacan de los 22 grados y ya eh, nos estamos quejando. Pero créanme que ahora sí hacia el centro del país, cuatro pues ya cuenta. Estar en una mínima de cuatro pues ya cuenta con el tirazo. Así es que sopita caliente, abríguese muy bien. Este, ya sabe que vamos saliendo... Ya todo el país en semáforo verde, menos Baja California. Le enviamos saludos a Baja California, cuídense usen cubrebocas, porque allá siguen en, en naranja y aunque el resto del país está en verde, no está de más seguir utilizando el cubrebocas con estas eh, bajas, bajas temperaturas. Recuerde que ya tenemos encima la, la influenza, habrá que vacunarse, habrá que ver cómo hacerle y encontrar también por ahí una un, un, un espacio... Eh, de salud pública para poderse vacunar. Nuestra responsabilidad es saber en dónde y con muchísimo gusto le vamos a decir. Le vamos a dar la bienvenida a Anita Lomelín. Ya este oh. ya se te acabó el 20, Anita.
2: Ay, Javier, ¿no sabes qué? Qué hasta vergüenza tengo porque todos los días religiosamente antes del programa revisábamos. ¿Están bien me escuchan fuerte? Pero fíjate que sí, sí. platicando con los demás compañeros, saludos a todos aquí en México, a Miguelito, hablamos de un tema de censura, porque por WhatsApp no podíamos hablar. Y a veces sería el teléfono y a veces no, justo en los programas de radio. Entonces, la verdad, Javier, una cosa muy especial, el centro de prensa, entonces, lo que todos acabamos o sea, sí haciendo es que, era tratar sí de es grabar, todo
3: bonito. Sí les quedó pues bonito, digo, sí tenían variado pues, el, eh, el, pues, el stand o, o, o nada mira, más había
2: la exposición que es una que locura. Y, el, y el stand de México, el pabellón de México está muy bonito. Pequeño, de 900 metros, es un edificio rentado, de acuerdo a lo que se puede en esa política de austeridad. Pero si tú ves sí. la emoción de los mexicanos que viven en Dubái, que llegan y lo ven y se les salen las lágrimas, misión cumplida, y los extranjeros también les da gusto. Entonces, pues me parece que ese objetivo se está cumpliendo.
3: Qué bueno, qué bueno, Anita. Pues ya nos contarás, ya nos contarás cómo te trataron, qué, qué viste, cómo se vive por allá en, en Dubái, que ya no te encontraste seguramente algunos politicones de esos que van, esos machuchones, como dice ya sabes quién, que van y se compran unos departamentazos, pero yo no sé para qué. Primero porque está lejísimos. Y segundo, no sé qué, qué hace la gente cuando va a Dubai No 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 sé cuál pues es mira, el, el, el entretenimiento y la diversión.
4: Teo.
2: Un detalle. La Expo es como del tamaño de 60 estadios de fútbol. Entonces, Ajá. para caminar, es un tema un poco... Hay, hay que tomarlo con calma. Entonces, rentamos de esos carritos de golf porque está el señor Camarógrafo con su equipo, ¿verdad? Y pues, para poder abarcarlo lo más posible. Una hora del carrito de golf, 1,500 pesos. No el día. No. No, na. Una ¿Cómo? hora. Sí, wow. carísimo.
3: No, que pues sí. Entonces, este, hay que decirle a Miguel Aquino y a Leonel Sánchez, nuestro productor, que, que no sé si el viático te, te alcanzó. Vamos no, a no. saludar a Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Miguelón? <risa> Hola, Miguelito. ¿Cómo estás,
4: Javier? ¿Cómo estás, Javier? ¿Anita, amigos? Me da mucho gusto, mucho gusto saludarlos aquí escuchando precisamente parte de esta aventura de, de Anita de Anita Lomelí, sin duda algo muy caro, que bueno, pues ahí está parte de lo que es precisamente, pues estar en estas exposiciones a nivel mundial. Pues yo, con mucho gusto de saludarlos ya en el sureste del país, también ya estamos de regreso en un día espectacular, perdón. No quiero no quiero que nadie se sienta mal porque están viviendo en una zona de frío ahorita. Yo los estoy saludando aquí en una temperatura de 28 grados frío? centígrados. 28 sí. grados centígrados nublado y la verdad es que el, el día está bastante bastante agradable aquí en el sureste del país.
3: Pero el frío tiene su chiste, ¿eh? El frío tiene su chiste y además cuando puedes hacer algunas este caminatas en, en las montañas, háganlo con mucho cuidado, ¿eh? Con mucho, mucho cuidado. Este, independientemente que ya en su momento llegarán las nevadas también a las zonas a las zonas altas de, de, de la Ciudad de México del Estado de México pero pues las personas que hoy están de puente y demás ir a caminar de pronto por esos este parajes no se arriesguen mucho en el Popo y en el Isla pero hay unos sitios para caminar muy, muy bien abrigado y eso eh, la verdad se agradece también se agradece muchísimo bueno, pues así estamos. Vamos a, a presentarle muchísima información que está en eh, desarrollo. Vamos a ver cómo está el, eh, el buen fin. Se cruzó por ahí este, este puente y muchísimas personas decían, bueno, pues como quieran, me espero para la oferta eh, el lunes, el martes. Es, eh, dicen desde luego los comerciantes, la Protecoca, todos ellos les hemos consultado y en un ratito más estaremos eh, platicando también con los responsables y el titular de Profeco para que nos digan eh, cómo va este buen fin, si se han cumplido, eh, pues, no solo las expectativas, eso ya no lo dirán los, los comerciantes, pero si se ha cumplido con que eh, entreguen y ofrezcan y cumplan más bien, cumplan con lo que están ofreciendo. Y algunos tips de qué podemos hacer, ¿no?, qué podemos hacer para, para aprovechar. Hay quienes ya tenían en la mira de decir yo voy a comprar esto, yo voy a comprar el otro, artículos que sean necesarios. Recuerde que eh, habrá que tener muchísimo cuidado con los mecanismos de meses sin intereses que pueden ser muy útiles, muy útiles para cuidar el presupuesto de muchas personas, pero entre meses sin intereses de una cosita, de otra cosita y de otra más, este, luego podemos tener ahí algunos problemas y sobre todo cuando ya falta nada para para este cierre del año, que nos empieza a caer un dinerito extra de, ya saben, la aguinaldo, la caja de ahorro y demás, pues a saldar las deudas. Yo creo que eso es lo primero, dormir tranquilo y saldar las deudas. ¿Cómo andan de deudas ustedes, Anita Miguel?
2: Mira, fíjate que sí, eh, ahí vamos. Yo sí pedí oportunidad eh, dos meses con, por ejemplo, un departamento que le estamos rentando a unas personas que están cuidando a mi mamá, mis hermanos y yo a unas enfermeras fue muy tolerante pero sí tenemos nos estamos poniendo a mano entre todos eh, bueno eh,
3: mucho oye no le pegaste mucho a la tarjeta no le pegaste mucho a la tarjeta de Eli que ahora ahí en Dubai
2: Javier sabes que sí, sí, sí me preocupé por los precios nada más te digo una cosa a ves ver? nuestra torre latinoamericana sí bueno pues en Cuba en en Dubai hay una 85 veces más grande, preciosa, y yo dije, no, yo quiero llegar ahí arriba, a la puta. Muy bien, mejor con la cola. 3,500 pesos, subirte. Y yo dije, oye, pues capaz que voy a... ¿3,500 pesos
3: por ir al mirador del edificio?
2: 3,500 pesos por subirte al punto más alto, que cuando yo subí dije, prefiero la torre latinoamericana no no, no Oye, y que la y la ropa la, la comida,
3: la comida que que les dieron estaba cara, estaba barata si subiste Mira, el mirador te cuesta tres mil quinientos eh
2: no pues fíjate si sí te regalan una copa de champán eh, y yo como iba solita me dio tanta tristeza que ni me la tomé pero <risa> este ay, hazme el favor como somos las mujeres yo decía ¿qué hago aquí yo sola pero bueno, bueno. Pues bueno
3: pues ya, me, ya, nos ratito, ya nos dirás al Ahí ratito les lo diciendo. que les dieron de, de comer. De comer, sí. Eh, y cuánto y cuánto les este cuánto les costaba todo eso. Pero bueno, una buena oportunidad, desde luego, para que México se Sin presente duda. en el mundo. Esta es una feria que va a continuar hasta marzo, si no me equivoco. Hicieron una inversión enorme. Se tardaron, además, mucho tiempo en desarrollar esta esta feria. Eh, por lo menos 10 años, y luego se les cruzó la pandemia, ¿no?
2: Fíjate que Mónaco, que es chiquitito, tú lo conoces muy bien, se tardó cuatro años en diseñar su pabellón. O sea, un, ima, o sea, son cosas muy significativas, porque sí se hacen acuerdos comerciales, que es lo más importante, de eso se trata. O, en otro momento hablaremos de las pymes, pero imagínate, el nuestro
3: lo hicieron en tres meses. Claro, claro. Bueno, información que está en desarrollo, ya está aprobado el dinero que tiene para gastar el gobierno el gobierno federal. Es una cantidad de dinero enorme. Usted ponga un 7, un 7, eh, un una coma un 0, un 8 y como, dos, como 12 ceros más. Es una cantidad de dinero enorme es el presupuesto más alto que se ha autorizado para un gobierno en muchísimo, muchísimo tiempo. Este es un gobierno que tiene entonces mucho dinero, mucho más dinero que Peña Nieto, mucho más dinero que Calderón, mucho más dinero que Fox, y ya para atrás pues olvídese. El tema, eh, hubo muchísimas discusiones, muchísimas discusiones, se agarraron, se insultaron, se dijeron malas palabras, se gritonearon desde el jueves, el viernes, el sábado hasta la madrugada del domingo mucho tiempo en la descarga del enojo, yo no sabía que las diputadas, los diputados de todos los partidos, de Morena, Pri, Pan, de todos, tenían esa pues esa boquita tan sucia, porque se dicen muchas malas palabras, se insultan, se desgreñan, para que al final así quede, ya se salía y aquí lo habíamos comentado las legisladoras, los legisladores se van a desgastar, se van a gritonear y al final de cuentas este, pues se va a aplicar el voto de Morena y sus aliados y se va a autorizar, tal cual eh, sucedió. Hoy, por cierto, el presidente agradeció a los legisladores de su partido que lo apoyaran a sacar adelante ese presupuesto que en su gran mayoría se va a dedicar a los programas sociales, Estaremos revisando, ¿no, Miguel? Que algunos estados sí, se quedaron pues un poquito descobijados, los municipios también descobicados,
4: Entiendo que a la Ciudad de México sí le fue muy bien. Fíjate que sí, a la Ciudad de México le fue muy bien, la entidad que se va a llevar el mayor, la mayor cantidad del presupuesto o, o por lo menos quien recibe el presupuesto más alto, fíjate que es el Estado de México y bueno, eso tiene que ver también por la cantidad, por la cantidad de habitantes. Después la Ciudad de México y en tercer lugar el Estado de Nuevo León. La Ciudad de México tendrá un presupuesto total de... 171.809 mil millones de pesos entre participaciones y aportaciones que le dará el gobierno federal en el 2022. Hubo un incremento de 15 mil millones de pesos a diferencia del 2021, Javier. La capital del país fue la entidad que recibió el mayor aumento en participaciones federales con 12 mil 597 millones de pesos adicionales. Se trata de recursos que además la entidad podrá manejar o gastar Libremente. El primer lugar, como te digo, lo encabeza el Estado de pues, México con una asignación de 221.918 millones de pesos. Más de 220 pues, millones de pesos del Estado de México. Buena
3: noticia, buena noticia para una de las zonas más densamente pobladas, desde luego, de, del país y del mundo, me atrevería yo a decir, la Ciudad de México y el Estado de México. Estamos hablando de aproximadamente 20, 24, 22 millones de, de personas
4: y de ahí desde luego el
3: interés que se tenga, que se tiene en, en apoyar con todos los programas eh, sociales. Bien, por la Ciudad de México, recuerde usted el campanazo que se dio en el Estado de México y en Ciudad de México, un campanazo electoral. Y evidentemente, pues, mucho de la motivación es recuperar electoralmente la Ciudad de México y el Estado de México. Habrá entonces que ver, desde la semana pasada estuvieron peregrinando eh, muchos eh, presidentes municipales, algunos en solitario, otros más organizados, para que les pudieran dar alguna, como dicen ellos, una participación, que el recurso cayera en su administración, pero al parecer no fue, no fue así y otro de los eh, grandes eh, perdedores, por decirlo de alguna manera, también será el INE. El INE dice, me rebanaron ya 5 mil millones y con eso lo tenía yo separado para hacer la, la consulta para la revocación de mandato. Y hoy, eh, al ratito, vamos a, a ponerle también las declaraciones de que dijo el, el presidente esta mañana. Dijo, ¿cómo no les va a alcanzar? O sea, sí, les quitaron 5 mil millones pero todavía tienen 19 mil millones y con eso pueden organizar elecciones y organizar la consulta para la revocación de mandato, que yo le puedo adelantar desde luego con una popularidad tan alta como la que tiene el presidente, ¿no? seis, poco más de seis de cada diez eh, personas están de acuerdo con la administración este, federal pues eso anticipa que la, revoca, que la consulta de revocación de mandato saldrá positiva al presidente, es lo que, es lo que se ha señalado sobre todo los, los críticos, dicen nos vamos a gastar 5 mil millones de pesos en una consulta de la que ya sabemos el, eh, de la que ya sabemos el resultado, con el alto nivel de popularidad que tiene el presidente. De todas formas, los del INE han insistido en que no les alcanza para llevar a cabo la resulta. El presidente hoy por la mañana dijo que sí, que tienen 19 mil millones,
4: y si no, que se baje el sueldo. Así es. Así es, así es, fue lo que decía, es lo que decía el presidente, y esto en respuesta a lo que el día, el día de ayer incluso decía el propio Lorenzo Córdoba, donde escribía en sus redes sociales: el recorte al INE pone en riesgo el proceso de revocación de mandato que paradójicamente está siendo promovido por la misma mayoría legislativa que aprobó el presupuesto 2022. Es falso que el INE pretenda bloquear los ejercicios de democracia participativa. O sea, el propio INE ya dijo que esto pone, pone en riesgo. ¿Quieres escuchar un poco lo que dijo ayer Lorenzo Córdoba? A ver, escuchemos. Vamos aquí a poner el audio... Te lo doy en un minuto porque aquí me, me falló la. la... Mien
2: mientras está el audio, eh, eh, comentamos lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana que decía que pues que le bajen a los vinos y que le bajen a las comidas y que le bajen a las cenas y todas esas cosas que pues luego así se sí alcanza. ¿Lo tienes Miguel?
3: A ver. Bueno. En un, en un momentito en un momentito más veremos que queda en suspenso eh, porque pues se eline los consejeros aquí hemos platicado con con ellos con consejeros y con ex consejeros y dicen se se tienen que instalar un número enorme de casillas y todo eso, y se tiene que capacitar a las personas se tiene que este en fin todos los procesos para la revocación para eh, la consulta en torno a la revocación de mandato pues se va a llevar una cantidad de dinero que ellos están señalando de esa manera. Ya lo estaremos en, en un momentito más. Estamos aquí dando los avances de información el desarrollo. Atención, Michoacán. Qué barbaridad. Ya el gobernador también está pidiendo ayuda, pero en términos de seguridad, lo que primero comenzaba ahí a, a trascender, eh, Miguel, pues resultaba eh, pues duro difícil para los habitantes de toda la región, no nada más de Michoacán sino de toda esta
4: región del país Sí, la verdad es que lo visto el fin de semana, Javier en lo personal este, nunca había visto nada nada igual sobre todo nunca había visto nada igual con tal desfachatez ¿de qué se trata? varias organizaciones criminales criminales, o sea, no se trata de policías comunitarias no, se no, son criminales criminales pretamente identificados identificados como cárteles que son cárteles locales que operan en varias zonas de Michoacán. Resulta que algunos de ellos convocaron para que se reunieran y que hubo una reunión en que, que en las redes sociales incluso está corriendo, tenemos las imágenes, les describo un poco las imágenes a nuestros amigos a través de Heraldo Radio, a través de Audiorama. Decenas de camionetas, por lo menos en los videos que, que hemos podido revisar, hemos contado por lo menos entre 70 y 80 camionetas, sobre, muchas de ellas incluso blindadas o de los llamados monstruos, con un blindaje artesanal, con sujetos armados, la mayoría con uniformes tácticos, tanto de la policía o como de las Fuerzas Armadas, con cascos, con los rostros cubiertos, con armas largas, con cartuchos y con armamento por todos lados. Se reunieron como en una especie de rodeo, como en una especie de, eh, de, de un rancho, por llamarlo de alguna manera, y ahí llegaron y se sentaron y se reunieron todos para ponerse de acuerdo e iniciar prácticamente una guerra y un enfrentamiento en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. En unos minutos más vamos a estar platicando con nuestro compañero Jorge Manso, porque evidentemente ya hay reacciones. Pero sinceramente es algo inédito. Se dice que hubo también, eh, que estuvieron ahí presentes. ...representantes de los tres niveles de gobierno... ...tanto del municipio en donde se reunieron... ...como del Estado y como del gobierno federal... Eso es lo que se dice... ...en lo personal no está confirmado... ...ni comprobado absolutamente nada... ...pero lo que sí me parece sorprendente e inédito... ...es la forma en la que circularon... ...y que llegaron todos estos personajes... ...todos estos eh, delincuentes armados... ...para esta reunión... ...prácticamente reunión para ponerse de acuerdo... ...y formar un solo frente... Para, para combatir al cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Michoacán. ¿sale? Pues se anticipa una situación difícil, compleja
3: desde luego, y en esto, pues eh, evidentemente, el, el gobernador, el, el nuevo gobernador de Michoacán, que nada más arrancar con su administración, pues no ha parado, no ha parado en términos de violencia, independientemente de las cuestiones económicas que también. Eh, se le vinieron encima toda la, la, la cuestión de los bloqueos, de los eh, bloqueos a las vías del tren, las quincenas atrasadas, en fin, a, iniciando yo creo que con mucha dificultad puedes planear el desarrollo de tu administración cuando todos los días tienes que atender esta situación y esta muy grave, muy este difícil situación, de, de violencia que insistimos afecta a toda la región, toda la región. Yo me atrevería a decir, Miguel, que esta situación encendería las luces de alerta desde el Estado de México hasta Jalisco, ¿no? Estado de México, Michoacán, Jalisco, eh, Guanajuato incluso, eh, con, con, con esta advertencia, con esta amenaza. Y si no me equivoco, como ya comentas, pues el gobernador ya levantó la mano para pedir ayuda al gobierno federal.
4: Sí, así es. Él ha anunciado que, por supuesto, que no va a permitir este tipo de levantamientos que se van a llevar a cabo ahí los operativos, los operativos pertinentes. Pero bueno, al final creo que también nos está demostrando lo que sucede. Y, y es importante decirlo, Javier, no es de ahorita. Yo, en lo personal, el análisis y sobre todo la revisión que hemos hecho con ese tipo de cosas en, en relación al crimen organizado, yo he sido de los que ha señalado que se inició algo de crimen organizado y sobre todo la presencia de estos grupos fue precisamente en Michoacán cuando iniciaron con esta llamada guerra contra el narcotráfico, empezó todo precisamente en Michoacán, en donde en una pelea de gallos, en pleno Palenque... Unos sujetos llegaron y, perdón por, la, por ser un poco descriptivo, pero lanzaron la, varias cabezas humanas en este lugar y ahí es en verdad cuando sí, se empezaron sí. a dar estos actos hasta terroristas, por llamarle de alguna manera. Y luego las, la, las granadas eh, eh, durante el 15 de septiembre en Morelia, Michoacán. Es decir, el estado de Michoacán como tal ha sido uno de los focos más fuertes, no, no, no quiero decir importantes, pero sí de los más fuertes y en donde se ha dado la presencia y los mayores conflictos entre estos grupos de la delincuencia organizada. Y hoy, de nueva cuenta, Michoacán está dando un ejemplo de eso, Javier Anita.
3: Vamos a hacer una pausa. En la ciudad está en algunas zonas, la Ciudad de México me refiero, la capital del país en algunas zonas, con muchísima calma por eh, la cuestión del puente, hubo muchas personas que no que no acudieron a trabajar en el centro, si sí hay algo de movimiento, use todavía el cubrebocas, sobre todo, no solo por las, las cuestiones de los contagios, el, los contagios de COVID o de influenza, sino porque está haciendo, eh, hay bajas temperaturas, ya no tanto, bajará la temperatura, eh, bajará por ahí de las seis de la tarde que empieza a oscurecer, pero pues está no está en más que que se mantenga ahí un poquito abrigado. Vamos a hablar también de esta explosión de gas terrible, explosión de gas en la Miguel Hidalgo. Hay personas eh, todavía, todavía hospitalizadas. Este tema de los cilindros, de los abastecimientos, y sobre todo, Anita Miguel, hay que reconocerlo, hay mucho gas robado que se comercializa en la Ciudad de México. Y con el gas robado, pues también habrá que tener muchísimo cuidado con los riesgos que se corren en ese sentido. No quiero decir... No, 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 esto no tiene, esta situación no no necesariamente tiene que ver con esto de lo que estamos hablando, pero son temas que se tienen que poner sobre la mesa, no se puede ignorar.
0: Selling a little or a lot. because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
3: El robo de gasolina eh, fue superado por el robo de gas. Bueno, hasta los ductos se han robado en varios estados del país. Miguel. Los ductos y se roban varios kilómetros. Entonces, es un, problema, es un problema serio, independientemente de ese problema, pues veremos desde luego y estaremos atentos a saber qué fue lo que sucedió en esta colonia de la de la Miguel Hidalgo. Y el aeropuerto, ahí va, pian pianito, nos están reportando que ya se ha normalizado con el Banco de Mierda, se cerraron las operaciones, entonces imagínese el caos que era para muchísimas personas que querían salir o que estaban regresando a la ciudad de México y el aeropuerto cerrado. una Digo, no cerrado, las operaciones eh, suspendidas después, por ahí de las ocho y media, nueve, ya eh, comenzaron a regularizarse las cosas. Así es que es un lunes con mucho, mucho movimiento en los acontecimientos, aunque las
1: ciudades están un poquito quietas.
3: Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediatamente.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás,
3: Heraldo Radio.
1: Todavía hay más información. Continuamos. vamos a saludar a todos nuestros amigos
3: que nos sintonizan en, en Michoacán, allá en toda la región a través de el Heraldo Radio y compartimos desde luego la, la preocupación que, que se ha agudizado sobre todo hacia el fin de semana pero este no es como ya platicábamos hace un momento un asunto nuevo para para Michoacán que ha habido en la, en la incertidumbre con eh, pues con esa historia de las autodefensas de los grupos criminales de los grupos armados de la presencia del eh, narcotráfico y para entender la dimensión de lo que está sucediendo del anuncio de, de que, que y no solo el anuncio de la presencia también de estas autodefensas yo le agradezco a Jorge Manso que nos acompañe como siempre cómo estás Jorge buenas buenas tardes qué tal Javier muy buenas tardes con el gusto de saludarte por supuesto a ti y a quienes nos siguen a través de las emisoras en todo el país. Como ya lo comentas, Gracias. Javier, pareciera que no estamos exentos de conflictividad social. La historia nos recuerda nuevamente que en Michoacán pues se han gestado movimientos sociales, muchos de ellos que no han dejado eh, pues, más que experiencias muy lamentables para, para Michoacán y, por supuesto, para el país. No olvidemos... ...cómo fue el desenlace de los grupos de autodefensa que surgen en 2013 en Michoacán. Y la historia pareciera se repite, aunque no es un tema eh, necesariamente reciente... ...sino que desde el año pasado comenzó a gestarse un movimiento de civiles armados en el municipio de Ario... ...Ario de Rosales, la tierra de Marco Antonio Solís, para más precisión a nivel nacional... Ahí eh, una región próspera, produc eh, productora de aguacate, eh, podríamos considerar que es la segunda región más importante de producción de aguacate después de Uruapan-Tancítaro. ¿no? Obviamente esto nos dimensiona el flujo de recursos que eh, pues hay en eh, pues en esta región eh, se, se levantan en armas, eh, colocan retenes en entradas, salidas de eh, pues el municipio. Esto para eh, pues liberarse de los grupos armados de los grupos del crimen organizado que operaban en esa zona en aquella ocasión el gobierno de silvano aureles conejo eh, pues desconocía justamente a estos grupos de civiles armados y les pedía que regresaran a cada quien a su tarea porque el argumento de los civiles armados era que pues se trataba de empresarios de aguacateros de campesinos de productores del campo que se estaban organizando para eh, pues expulsar a los grupos del crimen organizado sin embargo, esto en lugar de disminuir fue incrementando. Después eh, pues llegaron al municipio de Salvador Escalante, un pueblo mágico. Ahí hubo incluso quema de vehículos, hubo enfrentamiento entre grupos del crimen organizado y los eh, llamados Pueblos Unidos, como se identifican eh, estos eh, civiles armados, distinto al, al de Cárteles Unidos, que es del grupo que hablábamos en la emisión anterior, sobre este sí. bloque contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. Pueblos Unidos es una eh, mezcla de, eh, pues ellos dicen, productores y personas de las distintas municipalidades a donde han llegado. En este momento tienen presencia ya en seis municipios. Eh, la semana pasada eh, se confirmó la incursión de este grupo armado al municipio de Siracuarepiro, en los límites de uruapan Michoacán, el segundo municipio más importante del estado y que obviamente concentra la principal producción de aguacate a nivel mundial. Entonces, eh, pues está creciendo la presencia de los civiles armados, aun y cuando el gobierno de Michoacán dice que no permitirán que sigan avanzando, el mismo discurso que traía el gobierno Silvano Aurelios Conejo es el mismo que eh, pues eh, ha eh, compartido el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, quien ha dicho que tienen que ser desarmados estos civiles armados, Insisto, son seis municipios eh, de relevancia económica en Michoacán que ya eh, pues son ocupados por estos civiles armados y advierten que continuarán justamente avanzando para que pues eviten la incursión, entre otros, de grupos del crimen organizado, el que sea. Además, obviamente hay una eh, razón principal que es también... Eh, pues evitar la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero vayamos con lo que dice el gobernador Alfredo Ramírez de Doya acerca justamente de eh, pues que el ejército mexicano, la Guardia Nacional alistan una estrategia para evitar la presencia de civiles armados. eso es lo que dice el gobernador Alfredo Ramírez eh, Primero, el ejército, la Guardia Nacional eh, tiene van a desplegar un operativo especialmente en las zonas para eh, evitar la presencia de estos delitos armados. Eh, actualmente hay un despliegue del ejército mexicano muy fuerte en la zona de Tapalcatepec. Como ustedes lo pueden ver, hay un operativo también desplegando en Zitácuaro, en UAPAN y en las carreteras del Estado eh, para evitar eh, delitos en tinta índole. Y, y esos están eh, desplegando. Hay que decirlo, el tema de homicidios es un tema muy delicado. Eh, Michoacán está en esta zona, eh, que es la zona eh, a nivel nacional, la centro occidente, con mayor índice, mayor presencia eh, de homicidios eh, eh, en todo el país. Es es un tema esto no es solamente eh, un tema de homicidios, sino también, eh, pues han denunciado los productores eh, que están dentro de Pueblos Unidos y los que no están dentro, que no solamente son los homicidios los que preocupan, sino también el cobro de piso, extorsiones y otros delitos más que, eh, pues obviamente, han provocado que surjan estos civiles armados. Ya el secretario de Gobierno, el encargado de la política interna del Estado, también ha dicho que eh, pues es un tema que se tiene que platicar entre autoridades, pero ni se ha tenido diálogo con los, grupos, los civiles armados y eh, pues bueno eh, no se puede permitir que ningún grupo armado, aun cuando puedan atenderse bajo una lógica de guardia comunitaria, pues pueden operar. Y claro. me refiero a esta figura de guardia comunitaria porque ya existen algunos municipios que están obviamente identificados con eh, los usos y costumbres, Javier. Definitivamente uh -huh. sí es. Es un tema muy serio, un asunto muy delicado y escuchándote y escuchando también al gobernador Jorge, tal vez y solo tal vez sería interesante una estrategia que, que involucrara eh, no solo a Michoacán, que involucrara también a las autoridades de Jalisco y del Estado de México por lo pronto. Algo que, que se antoja complejo porque pues es el, el de Michoacán una nueva administración eh, emanada de morena, Jalisco con Movimiento Ciudadano y el Estado de México con el PRI debería, debería de, de superarse todas estas cuestiones partidistas y electorales para encontrar una ruta, una ruta que beneficie a toda la región, porque si hoy estamos hablando de, de, de Michoacán, el, lo, lo, lo lamentable de todo esto es que hay muchas comunidades, ¿no?, que de pronto no entienden esa frontera, ¿no? O no se respeta esa frontera de esto es Michoacán, esto es el Estado de México, esto es Jalisco. Sin duda alguna, Javier, justamente en esta franja, eh, Michoacán con Jalisco, Guanajuato y el Estado de México es donde se registra la mayor cantidad de homicidios en Michoacán. Y esto es, entre otras eh, causas, pues la presencia, la incursión, o el combate entre grupos opositores, grupos de crimen organizado. Así es que es una zona de preocupación y, eh, pues como ya lo comentas, eh, pues son distintas este, eh, fuerzas políticas las claro. que gobiernan en estos estados, así es que lo ideal, por el bien de las fronteras, por supuesto, de cada entidad, pues sería que, que las, eh, los gobiernos estatales tuvieran una estrategia conjunta, como ya ha ocurrido, pero bueno, para claro. que se retome esta estrategia. tienes sí, no toda la razón. Jorge... Eh, te agradecemos, te agradecemos muchísimo esta esta crónica y estaremos ahí pendientes sobre todo de la respuesta que dé el Gobierno Federal a, a toda esta situación. Muchísimas gracias, Jorge. Nada más un, un, un último dato también fue escalofriante esta situación de una de una familia con la ejecución de estas eh, de estas mujeres, incluida pues, prácticamente una niña. Sí, eh, justamente hay un, un tema muy eh, muy delicado en este momento en Michoacán, justamente de una eh, adolescente que que fue asesinada y esto ya está provocando ya irritación social y es un tema eh, muy delicado sobre todo porque, eh, pues bueno, Javier, eh, Michoacán es un estado en donde se tiene eh, una cantidad muy alta de homicidio de mujeres y entre ellos, pues evidentemente, pues no todos son tipificados como feminicidios. Javier, me gustaría nada más agregar eh, un punto adicional al tema de seguridad, si me lo permites. Sí. Justamente se cumple un mes de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegó a Michoacán con toda la estrategia federal y bueno, los delitos en lugar de disminuir, entre ellos los homicidios a mujeres y en general, pues siguen al alza. No ha funcionado hasta este momento, no se ha sentido. Toda esa eh, estrategia, toda esa estructura que pues anunció vendría a respaldar a Michoacán y al nuevo gobierno electo eh, bajo las filas de Morena. Así es que, bueno, ojalá que pues eh, justamente se, se atiendan estas necesidades que tiene Michoacán, un estado que sí, eh, efectivamente, ha tenido una importante actividad delictiva y que enciende las alertas del gobierno del estado, del gobierno federal y, por supuesto, de la sociedad que es víctima. Jorge Manso, muchísimas gracias. Y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, la vieja. Hasta luego. Gracias y saludamos desde luego a todos nuestros amigos que nos sintonizan allá en Michoacán a través del de Heraldo, el Heraldo Radio 1240 y también las estaciones de Audiorama. Vamos en este momento a hacer una pausa rápidamente y regresamos.
1: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información, continuamos.
2: Pues muy bien, iniciamos la semana bien y de buenas, aunque sea para muchas personas, un día de descanso, bien vale la pena hablar de salud. Como siempre contigo, Richard, ¿cómo estás?
0: Qué gusto saludarte mi querida Anita, pues muchas gracias eh, por la invitación, buen inicio de semana. Fíjate que estamos preocupados porque han habido estas últimas semanas eventos importantes. Y hemos visto un repunte en los contagios. Hay que estar prevenidos porque el frío, el cambio de temperatura nos ayuda a incrementar desafortunadamente enfermedades respiratorias. Y estas reuniones de fin de año, los eventos masivos pueden traer otra ola de contagios. Por eso hay que estar muy bien protegidos. Y hoy les voy a platicar de un tratamiento que definitivamente está revolucionando el mundo de la medicina. Que está ayudando a muchas familias a recuperar la salud. El Instituto Politécnico Nacional creó este maravilloso tratamiento que refuerza el sistema inmunológico, regula nuestras defensas y sobre todo en esta época de frío, pues evita que la gente se enferme frecuentemente. El factor de transferencia es de los tratamientos más efectivos que existen actualmente. Imagínense que tenemos más de 140 especialistas trabajando solamente en el tratamiento de factor de transferencia. Y en cada frasquito hay más de 400 moléculas. Es un tratamiento complejo, es un tratamiento muy interesante y que desde las primeras dosis de ingesta, bueno, pues nuestros pacientes elevan el sistema inmune más de 400%. Esto es muy elevado. Quiero que sepan que no hay otro tratamiento en el mercado que logre tan tal elevación del sistema inmunológico y por esa razón sí nos permite destruir virus, bacterias, hongos, células enfermas, por eso en casos como cáncer, lupus, diabetes, VIH, herpes óster, son más de 150 enfermedades. Desde la primera semana empiezan a haber resultados y en enfermedades respiratorias somos la mejor opción para que de una vez pues usted ya trate alergias que vienen por el frío, influenza, muy importante también en esta época, asma, bronquitis, neumonía, pulmonía. Si comenzamos nuestro tratamiento ahora, le aseguro que vamos a estar protegidos hasta el mes de diciembre, porque además este tratamiento factor de transferencia tiene un espectro de más de cuatro meses si empezamos a tomarlo ahora. Yo les tengo una muy buena promoción. Nosotros seguimos de buen fin con una promoción espectacular, pero solo es para las primeras personas que se comuniquen porque vamos a regalar tratamientos de factor de transferencia. El número es 55 56 49 nueve. 4444. 44. Le conviene mucho anotar este teléfono porque hoy vamos a dar 100 dosis de factor de transferencia a un precio espectacular y solo por el buen fin a todas las llamadas que entren a partir de este momento les vamos a regalar otras 100 dosis adicionales. Además, viene gratis un reloj inteligente. Es un smartwatch con pantalla touch para que leas sus mensajes. Puedes hasta revisar redes sociales desde tu reloj. Vienen los audífonos AirPods, que además... Son unos audífonos inalámbricos padrísimos. Viene un kit sanitizante con dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales. Y atención porque hoy les voy a regalar una máquina de coser portátil fácil y ligera para que ustedes puedan reparar cualquier prenda. Y si marcan en este momento al 55, 56, 49 y cuarenta y por buen fin, les vamos a regalar otro paquete igual, completamente gratis. ¿Cómo ves, mi querida Anita?
2: Oye, me gusta mucho esto del buen fin, pero como cuantas personas que pueden hablar, porque me han dicho muchos que se quedan fuera.
0: Porque se tienen que apurar a marcar, esto solo es los próximos, ¿Qué te parece si en la próxima hora de programa? Todas las okay. llamadas que entren a partir de este momento al cincuenta y y 49, 44, 44, les vamos a respetar este precio.
2: Ok, hora y media porque es buen fin. Ándale, mi querida Aris, no se tan... Me
0: parece bien, solo porque es buen fin y además Ajá. el paquete está padrísimo.
2: Muchísimas gracias, feliz inicio de semana.
0: Igualmente para ti un abrazo. Un abrazo.
2: Hacemos una pausa y ya regresamos a las noticias con Xavier Alatorre.
1: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias.
3: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información, continuamos.
3: Bueno, muy bien, eh, nuestros amigos en, en Hidalgo, en Tula, pues hoy tuvieron cierta esperanza de, de, de poder recibir apoyo después de dos meses de que se inundaron de pura inmundicia de toda esta agua cochina que llega de la Ciudad de México y que la Ciudad de México manda. Hacia, hacia Hidalgo, y así hay que decirlo, así se inundó, se inundó Tula con el drenaje de la Ciudad de México, con la falta de infraestructura de la Ciudad de México, claro que si sí, no, que si sí las lluvias, que si sí los remanentes, los huracanes, nada, nada de eso, no, puede, no se puede hacer responsable de la naturaleza de las desgracias por la falta de infraestructura. Y al tiempo se ha reconocido eso. Primero decían, es que es culpa de Diosito, es culpa de la naturaleza, es culpa de los huracanes, de las temporadas de lluvia. A dos meses de distancia, que por cierto hubo muchas personas que no recibieron nada absolutamente, aunque lo perdieron todo, comienza ya a reconocerse que es necesario actuar en consecuencia, que cada vez que le jala la cadena a la Ciudad de México se convierte aquello en una pesadilla. Miguel, si no me equivoco, hoy el presidente abordó el tema.
4: Así es, hoy el presidente abordó el tema precisamente a dos meses, una semana de esta tragedia en Tula, Hidalgo, en donde, como sabemos, provocó la inundación del Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta zona de Tula, Hidalgo, y de donde 17 personas perdieron la vida. Y aquí, bueno, pues aquí hay varias cosas, Javier, y aquí también se ha señalado, y lo ha reconocido la propia autoridad, que no se tomaron las medidas preventivas, que ya sabían que se podía registrar este problema y que no desalojaron a la gente. Creo que sí es importante recordar que son dos cosas distintas, lo que provocó la inundación, pero lo que no se hizo antes de la inundación. El hecho es de que hoy cuestionaron al presidente al respecto, porque dos meses y no ha pasado absolutamente nada, y hay una frase que no es la primera vez que escucho del presidente, soy responsable, pero no culpable. Escuchemos lo que dijo durante la conferencia en la mañana.
3: En, ...en lo que ocurrió el 6 de septiembre en Tula. Eh, ¿Usted asume alguna parte de la responsabilidad por lo que pasó? Ya no, que usted no. Usted bueno sí. Esta obra. Sí
4: sí 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 claro soy responsable aunque no soy culpable yo este, pienso que deberían de conocer el dictamen este, sobre lo que realmente sucedió porque ustedes este, eh, ya están haciendo juicios sumarios no me extraña de su publicación. Porque este, tienen diferencia con nosotros. ¿Cómo se llama la publicación?
3: Animal Político. Sí. Es nuestro medio. Sí, sí, sí.
4: Bueno, es parte de lo que dice el presidente al momento de este cuestionamiento, pero yo insisto, Javier Anita, creo que son dos cosas distintas. ¿Qué provocó la inundación? Tú lo has relatado perfectamente y aquí lo hemos escuchado por parte de las autoridades federales, estatales y municipales. Es esta falta de, 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 de entubar las aguas negras que vienen desde la Ciudad de México, pero también aquí es quién no reaccionó o quién no dio el reporte a tiempo. Ya también lo han señalado y lo han reconocido. Sabían que venía la lluvia y sabían que existía el riesgo de inundación y simple sencillamente lo que se tiene que saber, si actuaron o no de manera correcta, y sobre todo saber si se pudieron haber evitado tantas muertes, Javier.
3: Definitivamente, pero mira,
4: por lo menos el asunto eh, se está
3: ventilando, eso ya es un, un muy buen principio, no el que se sepa que se tiene que actuar en consecuencia. Hay un presupuesto enorme, no ese presupuesto enorme que de alguna u otra manera se, se está dirigiendo a algo muy necesario en un país donde ha aumentado la, donde ha aumentado el número de pobres, donde la clase media va disminuyendo pero va disminuyendo para caer en pobreza pues evidentemente se sigue pensando en los programas sociales ¿no? en que en que la gente pueda recibir un poquito de dinero para para salir adelante pero de ese enorme presupuesto pues yo creo que también se puede pensar en la infraestructura, también se puede pensar en esa obra que no se ve porque los drenajes nunca se ven y porque los, los eh, los tanto las autoridades municipales, estatales y federales, pues no les gusta hacer obra que no se vea. Quieren la obra de que, que se vea, que se inaugure, que se corten los listones y cosas por el estilo. Pero es muy necesario. Yo sé que nadie quiere invitar a su mesa al plomero, ¿no? Nadie cuando haces una reunión, pues cuando estás haciendo tu casa pues invitas al arquitecto invitas a, a los que hacen esta, esta obra que se ve no, la, la, la persona que te pone los muebles bonitos y todo pues a esa gente invitas a tu casa no invitas al, al plomero a decir fíjense que los excusados están rebosados y tenemos toda una pestilencia pues no, nadie quiere hablar de eso pero es necesaria esa obra y lo mismo le sucede a los políticos desde los municipios y de los gobiernos en los estados y el gobierno federal nadie quiere ser el plomero, nadie quiere hablar de la de la inmundicia, pero en fin qué bueno que ya se está hablando de, de esos temas este atención haga sus compras con con precaución tenemos reportes de que hay pues sí siguen vivas ahí las ofertas siguen los comerciantes esperando que la gente llegue para eh, reactivar la economía este váyase con cuidado en eso compare los precios. Tú ya comparaste los precios, Anita. Dinos rápidamente, ¿qué viste barato y qué viste caro en aquel lugar del mundo? No, pues
2: me quedé todavía en el caro. Mira, rápidamente, aguacate, un kilo, 200 pesos. Tomatillo, 250 200. pesos el kilo. Así es, un kilo.
3: ¿Pero estás hablando tías? de la Ciudad de México o de Dubái? No, de Dubái. <risa> de Dubái. Porque bueno, también diré, está no, carísimo no, solo, el tomate verde. No, no hay
2: salsa. Yo dije, no, pues puro taco sin salsa. Adiós, salsa
3: Tortillas, <ríe>
2: 240 pesos el kilo. Y la renta de un departamento de 13 cámaras, 200 metros cuadrados, en una zona como y 55 mil pesos al mes.
3: Qué, qué. Bueno, para esos precios quiero suponer que la gente le pagan muy bien. El ingreso debe de, debe de ser muy bueno. ¿Qué te parece si mañana hablamos de eso y hacemos un, un comparativo de algo muy interesante? Hablemos de qué había en los Emiratos Árabes no hace mucho, ¿eh? Hace 50, hace años. 30 años, si tú quieres, 50 años. Bueno, de eso sí. estaremos hablando mañana. El tiempo se nos fue como agua. Disfrute todavía este cachito del fin de semana largo. Gracias, Anita Lomeli. Bienvenida.
2: Buenas tardes. Gracias. Gracias
4: Miguel Aquino. Gracias señor, buen provecho. Nos vemos mañana.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.